0: Este es el podcast del Centro de Estudios
1: Musicales. Matando el Chivo.
0: Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 20 de su podcast Matando el Chivo. Un podcast hecho por músicos y para cualquier amante de la música, donde el personaje principal es la música y el ejercicio de ser músico. Yo soy Don Sevilla, del Centro de Estudios Musicales en Managua, Nicaragua. Empezamos. En esta ocasión tenemos de invitado a un compatriota centroamericano nacido y residente actual, residente en la hermana república de Honduras, al que yo tuve el enorme gusto de conocer hace algunos años en la Ciudad de México, ¿no? y por cosas del destino nos estamos reencontrando eh, y estamos retomando
1: ese contacto.
0: Démosles la bienvenida al señor Chia Casanova. ¿Qué onda, Mr.
1: Chia? ¿Cómo vas? Mi brother, ¿cómo estás? Qué gusto. Gracias, gracias por invitarme. Estoy muy contento de platicar con... Bueno, primero de reencontrarnos sí, después de tanto, de tanto tiempo y bueno, platicar un poquito de música y saber... ¿En qué has andado y todo eso? Sí, hombre, sí, hombre, qué
0: gustazo.
1: Yo recuerdo que nos conocimos en una
0: fiesta por un amigo músico en común hace ya rato, ya hace como 10 años. Sí, sí, seguramente unos 10 añitos. Así como 10 añitos. ¿Y cómo has estado? ¿Cómo te trata? ¿Cómo te trata la pandemia? ¿Cómo está todo? En Tegucigalpa está, ¿verdad? Sí, estoy en Tegucigalpa.
1: Pues bien, eh, supongo igual que todos eh, que estamos en cuestiones artísticas, pues al principio con bastante incertidumbre, de pues obviamente como somos un, un rubro que pues dependemos mucho de la interacción social y de tocar en vivo y toda esa cuestión, pues obviamente claro. fue un, un choque inicialmente, pero para mi fortuna, digo, traté de usar ese tiempo de, entre comillas, reposo para ser creativo, claro, me puse mira. a hacer mucha música, y ahorita, cool. pues, ya acá, por lo menos en Tegucigalpa, eh, pues, se me está reactivando un poco. He tenido la oportunidad de, de volver a tocar, de empezar a, a trabajar en el estudio. Entonces, creo que las cosas ya, ya van marchando, pues. Qué excelente, qué excelente.
0: Mira, yo sé que es una pregunta un poco cliché, pero que debe estar medio harto. pero es qué? ¿Por, qué, ¿Por qué te pusiste Chía Casanova? ese es <risa> tu nombre?
1: No, eh, mira, la verdad que yo me llamo Fernando, Fernando García. Okay. Este, Chía es como mi apodo desde que estoy pequeño. A mí me dicen Chía por, por. Tengo un hermano mayor que también le dicen Chía. Mis compañeros me empezaron a decir Chía y ya como que fue, fue mi apodo de por vida, ¿no? Y ajá, ya cuando ajá. empecé a, a explorar toda esta onda de la, la artisteada y de, de ser músico y componer, como que pues ya quería salir con mi nombre oficial artístico.
0: Claro, Inicialmente
1: sí. la idea fue tal vez ponerme solo Chía, pero sentía como que le hacía falta un ingrediente extra y fue donde le, le adherí el Casanova, que eh, fue... Eso con, dice es, bastante. Eh, sí, sí, a mucha gente le, le parece curioso y, y le gusta. El Casanova realmente fue en parte porque es el apellido de mi... es por parte de mi abuela. Entonces ah, okay. era como que había un nexo por ahí y también siento que pues que sonaba, sonaba cool y evocaba más o menos lo, a lo que es, aspiraba a... A manifestar con el proyecto ¿no?
0: okay, qué nice, qué nice. Sí. Sí, sí.
1: bueno y contanos un poquito de la escena en honduras no yo siempre he
0: pensado que los músicos en centroamérica a lo que yo llamo una cuartería de vecindad uh -huh. deberíamos más estar al tanto de los proyectos de nuestros colegas en otros países no siento que a claro. veces nos encerramos en nuestras propias escenas no y nos damos muy poca cuenta de lo que pasa en otras ciudades importantes Costa Rica, claro. por ejemplo, tiene una, una escena enorme ¿no? y que viajan mucho los, los músicos entre Nicaragua y Costa Rica, pero poco interactuamos, al menos pues, yo, lo que yo he visto, con escenas de Tegucigalpa o de San Pedro, Sula o otras ciudades que son bastante importantes.
1: Contanos un poquito, porque vos estás viviendo ahí desde hace rato, ¿no? Sí, yo me regresé en el 2016, fíjate, okay. y, y pues igual que vos, yo no sé, vos estuviste mucho tiempo viviendo allá. Oh, sí, yo estuve 10
0: años viviendo. En México.
1: Ah, no, fue bastante, igual Bastantes. yo me aventé como 7 años, y pues la verdad que estando allá, pues como que me sur, sumergí en la escena allá y como que dejé de estar mucho al tanto de, de la escena de acá, Claro. sin embargo, al regresar, pues fíjate que curiosamente ha habido un pequeño auge acá a nivel musical, Uh -huh. eh, digo, entre comillas, ¿verdad? Tampoco algo así espectacular, que te voy a decir que wow pero eh, a lo que quiero llegar es que hay mucha gente que está explorando los caminos de hacer música, de hacer un proyecto artístico, y la verdad que hay propuestas bastante interesantes, sobre todo acá en Tegucigalpa, aunque eh, en segundo lugar, y quizás muy a la par, está San Pedro Sula, que tiene proyectos bastante interesantes, ¿verdad? ok. Entonces está bastante activo, eh, la verdad que yo estoy, bueno mira yo aparte de mi proyecto artístico tengo un estudio de grabación, sí, es sí. algo tranquilo, pero con el estudio me ha dado la oportunidad de trabajar con muchos proyectos eh, musicales
0: ajá, ajá.
1: y entonces estoy mucho, aparte pues de estar activo con mi proyecto, estoy ta estoy mucho produciendo artistas nuevos y la verdad que están saliendo cosas bien qué interesantes, genial. ¿verdad? Qué genial, entonces qué está genial. creciendo, está creciendo pero sí. estoy de acuerdo con vos, como que de repente uno eh, se vuelve bien ermitaño y, y te encapsulas solo en la escena local, ¿no? Sí, sí. Y la verdad que hay cosas bien interesantes eh, pasando en varios países. Sí, sí, sí. De, de hecho, acá de Centroamérica es bien chiquito, ¿no? O sea, claro, claro, un claro. Un día
0: yo llego a Tegucigalpa sin problema. Claro, sí.
1: De hecho, fíjate que acá en Tegucigalpa hay una chica que organiza un evento anual que se llama el NUFEST, Uh -huh, eh, uh -huh. Y en un par de ocasiones han venido grupos de Nicaragua oh, Y la verdad que muy bueno Hay ¿Te unos recordás tipo... algún nombre? Ah, me estoy tratando, a... ahorita justo antes de entrar me estaba tratando de acordar uno Se llama como Memi Pipali o algo ah, así Ah, sí, los
0: Nemi, claro, claro, claro. Ne Nemi Pipali, eh, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí Oíme,
1: muy buena banda, sí. o sea, y bien propositiva, bien original Claro, eh... son mis brothers ellos Ah, mira, qué cool, súper sí, interesante mucho. porque... Pues a, a para uno, a veces uno cree que no hay nada en, afuera uh -huh. porque estás, como decís, como que estás en tu rollo, en tu escena local, claro. pero la verdad que los últimos años yo también me he dado esta tarea como de investigar grupos locales y en cada ciudad hay cosas bien interesantes.
0: Qué cool. Tal vez nos recomendas una playlist no claro. eh, y nos pasas un link y lo dejamos posteado ahí en, en la publicación sí, para conocer más sí. de proyectos de Honduras. Bien, y vos venís de familia de músicos, ¿no? ¿Vos recordás cómo empezaste en esto? ¿Cuál fue tu primer instrumento? ¿Tu primer acorde? ¿Cuál fue ah, tu primera sí. canción que te aprendiste?
1: Claro, pues mira, eh, sí vengo de una familia artística de músicos. Mi abuelo fue músico. Yo crecí muy expuesto a la música. Sin embargo, como que nunca hice algo muy firme, eh, en mi etapa escolar siempre fue como que algo bien superficial y como que me encantaba cantar pero nunca hacía un, algo así como que como, como decirte como ah, agarró huevos y hizo algo como su proyecto o cantó Ajá. enfrente de un público ni nada como que siempre fue fui un poco tímido en ese aspecto pero okay. al salir de la escuela como que falleció mi abuelo Ajá. y como que me dio como esa chispita y esas ganas como de inspeccionar la onda musical, ¿no? Sí. Y a raíz de eso como que empecé a tomar clases de piano y pues ya en, en un lapso de cuatro años fue como que ya estaba full enamorado de la música, empecé a formar mi proyecto musical uh -huh. y de ahí de para adelante pues ya es historia, ¿no? Ya, sí. después te fuiste a México? ¿A qué edad te fuiste a México? De, ajá, eh, me fui a México... Yo, mira, yo estudié una carrera acá eh, yo, eh, y fue más o menos en este periodo que te dije que empecé a explorar la música. Yo estudié administración de empresas, pero Ajá. al terminar mi carrera de administración, pues yo ya estaba así full fanático de la música, ¿verdad? Sí. Y ya era como que me estaba, estaba ya planteando la idea de que, pues realmente lo que quería hacer en mi vida era ser músico, ¿verdad? Ajá. Y obviamente fue un dilema familiar porque, pues como sabrás, eh, no es una decisión fácil, ¿verdad? No, para nada. Aventarte el, el, la carrera musical. Sin embargo, pues al final, a pesar de las dificultades, entre comillas, que tuve, eh, pues decidí aventármela, ¿me entendés? Y sí. me fui a México y allá fue, bueno, que en ese momento fue donde coincidimos y nos conocimos. Pero yo en esa etapa pues fue donde me metí a esta escuela, una escuela, una academia de música que se llama Fermata ya Claro. Y ahí fue donde estudié y, y ya después posteriormente a eso pues me he seguido desarrollando en, en el ámbito musical.
0: Sí, qué genial, qué genial. Yo ahí también estudié en Fermata. ¿Terminaste sí, en Fermata? Estuviste? Sí, terminé. Fíjate o? que
1: yo terminé, Ajá. pero no me gradué. <risa> ah, igual pero yo si me pero yo en terminé, serio, ah, yo no vos me titulé. Terminaste? Sí. Ah. Yo no ah, me titulé, mira. o
0: sea, me faltó un trámite todo tonto porque hice todo lo que tenía que hacer. Ah, mira. Pero de pronto me molesté y de pronto no 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 se hizo nada y a la ahora, pues ya ni me importó.
1: Claro, <risa> igual yo, yo, o sea, como que a mí lo que realmente, digo, más que el, el papel, el diploma, lo que sí. me interesaba era el, el, adquirir el conocimiento, sí, ¿no? Sí, claro. Eh, y toda ¿en la qué gente tapa... que conoce. Claro, sí, eso fue lo más lindo. ¿En qué etapa, Bien. en qué años estuviste vos enfermata? En yo
0: estuve enfermata del 2003 al 2008.
1: Ah, ok, ok. Sí, okay, después okay. de vos. Sí. Antes de vos, sí, perdón. Antes. perdón. Ah, sí, Mucho sí, antes. Yo llegué sí. después, sí sí, 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 sí. Ah, pues mira qué interesante, bro. Que lo sí, que era, ¿no? Este... Del mundo. Sí, ¿qué tal fue tu experiencia? Enfermata
0: en muy buena, me encantó, obviamente. Yo no tenía una formación eh, formal, valga la redundancia, de, como claro. músico. Claro. Y era otra otra escuela, Fermata, en la que vos encontraste. Era más pequeña, sí. no era tan mainstream, ¿me entendés? Ah, okay. Todavía no estaban los de fan eh,
1: ah, con sus okay, tentáculos
0: iba. ahí. Claro, era claro. de, de un arreglista que se llama Mario
1: Santos, que es un arreglista ah, claro, excelente. Sí. Que tenía muy buena reputación él, ¿verdad? Oh,
0: sí, todavía.
1: tiene una escuela de claro. música todavía en la Ciudad de México. Él no es la, el que tiene una que se llama Rec. Exacto,
0: exacto. Ah, él, mira, es un increíble. gran productor y un gran compositor y arreglista. Él claro. me dio muchas clases. Y era más pequeña, pues, en general. Eh, okay, ahora okay. que ya se volvió una superempresa, pues, ¿me entendés? Ahora claro, cuando sí. llego, yo digo, esto no es la escuela donde estudié. Yo estudié claro, más en una escuelita.
1: Sí, sí <risa> yo creo... Bueno, yo no sé cómo, cómo fue tu impresión de la escuela, pero cuando yo entré... Eh, digo, la escuela... Eh, Tenía cosas bien cool,
0: claro. pero
1: también había, en general había cierta inconformidad bastante con los alumnos, ¿verdad? Sí, así ha, Habían ciertos temitas ahí, sí. pero bueno, en, a, yo la verdad que a pesar de todas esas eh, quizá obstáculos o dificultades, para mí fue una gran experiencia claro. y pues ahí fue donde realmente adquirí todo el, el conocimiento que pues hoy en día estoy utilizando, ¿verdad?
0: Sí, Qué cool, qué cool.
1: Bien, entonces mira, hoy vamos a tener un
0: tema que siempre da mucho que hablar en todos lados. Es un tema ¿Ve? prácticamente universal, ¿no? Y a okay. mí siempre me encanta platicarlo con amigos de todos lados, ¿no? Amigos músicos. Y el tema es que si la música actual es de menor calidad que la música de décadas pasadas, ¿no? Es muy común escuchar a tus padres, a tus abuelos, tus tíos, gente mayor a nosotros, decir constantemente que la música de sus generaciones era mucho mejor que la actual, ¿no? Es más, claro. nosotros que ya estamos en nuestros treinta y tantos bueno, claro. yo no sé cuántos años tenés vos, te ves muy chavalito, sí. pero, pero <risa> Joder, ya, ya tenés varias carreras ahí, entonces. <risa> sí. Ya nos comienza a dar incluso esa impresión, ¿no? Que a medida que claro. pasan los años, la música contemporánea comienza a ser tal vez más aburrida, más simple, más comprimida, más sin color, sin textura, a claro. ah, claro. como lo
1: era hace un par de décadas, ¿no? Sí. ¿Vos qué opinas
0: al respecto? ¿Qué opinas? Me imagino que has meditado alguna vez o has platicado sí,
1: alguna vez. Sí, o, o sea, yo siento que es, es una ex expresión bien usual, como, como que, que caes en una onda generacional que ya decís como, uy, la música se está yendo al carajo, o, o ya la gente ya no escribe bien, y cuestiones sí. así, ¿verdad? Pero fíjate que, digo, yo soy más de la idea que siento que es una impresión y es como una pequeña ilusión, ¿verdad? Ajá como que siento que realmente pues es una onda generacional, siento que y es algo que yo, yo, yo medito mucho y platico mucho con ciertos músicos incluso sí. de mi edad porque yo siento como que eh, a nivel como del individuo siento que hay una etapa donde vos vas formando tus gustos y donde donde hay ciertas eh, quizás a nivel psicológico y de formación Ajá. donde vos buscas una identidad como individuo y, esa, sí. y, y en esa parte es donde vos vas a buscar, donde estás sediento de música, ¿me entendés? Claro. Y, y yo siento que esa etapa es muy, quizá, post eh, escuela, etapa universitaria y quizá dura hasta los veintipico de años. ajá Y siento que yo en esa etapa es donde, por ejemplo, te voy a decir a mí, a nivel personal, los artistas que más me causaron impacto fueron en esa edad, ¿me entendés? sí. Y no estoy diciendo que ya no hay buenos artistas, sino que simplemente es una edad donde, donde vos estás buscando héroes, por así decirlo, y, y ajá, gente...
0: referencias, ¿no?
1: Ajá, referencias, gente que, que te estimula y que, que vos te pones como yo quiero ser como él, ¿me entendés? Entonces, obviamente, esta gente te marca tanto a nivel eh, de persona ajá. que pues ya es difícil que vos, atra en tu vida... Digo, yo, y supongo que vos, igual que vos, como sos músico, tenés que estar up to date, verdad? Tenés claro. que estar renovándote con la música. Sí, sí, sí. Eh, sin embargo, yo sé que la gente que a mí ya me, me prendió el alma en fuego, ya pasé esa etapa, ¿me entendés? Ya, ya encontré mis héroes. Entonces, siento como que ya es bien difícil que, que otros algo te artistas... impresione. Ajá, que <ríe> algo me impresione. Claro. Pero no creo que sea un, un que, que no sea porque no existen sino porque yo ya pasé esa etapa, ¿me entiendes? Sí. Entonces siento que mucha gente cae en este, en esta ilusión de creer que porque algo a vos no te, no te marca actualmente o porque eh, sobreestimas la gente que te impactó, que ya no hay gente que está causando este impacto en otro, en, la gente, en las generaciones nuevas, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí Entonces lo que yo
1: creo, yo, yo soy mucho de la idea que pienso que la verdad que cada generación tiene sus su músicos uh -huh. y, y su gente que está haciendo las cosas bien. Obviamente creo que nos podríamos meter a, al debate y la discusión de, de tratar de evaluar en, a, en puntos más objetivos uh -huh. qué es calidad y qué es bueno. Pero claro. siento que la música al final y el arte es bien subjetivo, ¿me entendés? Es como meterte a esos debates, son como un túnel sin fin, ¿verdad?
0: Sí, sí, puedes pasar hablando días al respecto. Claro, claro. claro. Ahora, yo te, yo, yo, yo te pasé un video para... para porque este, este, este tema me surgió viendo un canal de, de un youtuber que se llama Rick Beato, al que no conozca su canal, se lo recomiendo muchísimo,
1: okay. que
0: afirma que en la música contemporánea, él dice que en la música contemporánea hay una regresión en la innovación, ¿no? Y utiliza dos ejemplos de canciones comerciales muy conocidas, ¿no? Tené... Por un lado, Fantasy de Erwin and Fire, ¿no? Okay. Que es eh, una banda que fue muy extremadamente popular, que estuvo en los primeros lugares, ¿no? Que es una canción que tiene un montón de cambios de tonalidad, acordes disminuidos, suspendidos, etcétera, ¿no? Y claro. utiliza eh, otro ejemplo de Leave the Door Open de Bruno Mars, ¿no? Ah, que okay, es algo okay. más contemporáneo, ¿no? Claro. Entonces, él... él ha, eh, expresa que, por ejemplo, acordes disminuidos no existen prácticamente en la música contemporánea actual, ¿no? Tal vez uno con séptima, uno con once, pero usualmente son canciones con progresiones de acorde súper comunes, súper usadas, quemadas hasta el cansancio, que muchas claro. veces no se toman ni la molestia en cambiar la tonalidad, ¿no? De la canción que de la que tomaron prestada, ¿no? No modula nunca, si acá es un semitono, hacia arriba, no sé. Claro. Ahora también usa otro ejemplo de Something, por ejemplo, de los Beatles, ¿no? Que uh -huh. solo en la secuencia de entrada, tan, 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 ya, ya está ah, modulando, ya. ¿no?
1: Claro. Y fue un
0: éxito gigantesco, ¿no? Durante toda la canción, la melodía recorre muchísimos sitios y recursos a los que las canciones hoy en día simplemente no van, ¿no? O no se claro. mueven. En vez de ser un cuadro colorido... Según él es una foto fotocopia en blanco y negro, ¿no? Y usa o claro. otros ejemplos como Black Hole Sun de Soundgarden, que solo en la intro es más complicada que una canción de Taylor Swift, ¿no? o de claro. Talía. Ya no digamos claro, de reggaetón, claro. ¿no? Claro, claro. ¿Qué opinan vos de, 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 de eso?
1: Bueno, está interesante. Vaya, por ejemplo, yo a mí me encanta la armonía o ya y, y yo de sí. repente Sí, se nota,
0: estuve escuchando ayer tu música y digo, este tema <risa> va claro. por todos lados.
1: <risa> claro. Sí, entonces empezando por ahí, digamos que por pura subjetividad, eh, de repente me gusta, me gusta, no me gusta lo triado, ¿me entiendes? Lo predecible, sí. pero esa es mi perspectiva bien personal, ¿verdad? Eh, quizás, para, por ejemplo, alguien podría escuchar algo que yo hago y, y lo puede escuchar pretencioso, lo puede escuchar sí. complicado, lo que sea, al final... Como te digo, son cosas tan subjetivas. Sí, sí, eh, sí, sí. Obviamente, a mí me, me llama la atención ese hecho que decís como que de repente antes habían hits, que eran sí, hits mundiales, sí, sí. que a nivel musical tenían cierta complejidad. Ahora los hits, básicamente, todo es como decís, es la misma progresión de dos o cuatro acordes, el fraseo y, eh, y la melodía es muy predecible, la estructura es predecible, la, todo es predecible. Todo, ¿no? todo es
0: predecible, exacto.
1: Entonces, digamos que desde, ese, desde esa perspectiva podríamos decir que se, no, se, está, se está como que dirigiendo a pues a la simplicidad, ¿no? Uh -huh. eh, y, y eso no quiere decir, yo estoy seguro que hay mucha gente que sí se la, se la fuma más haciendo música, pero claro. quizá no es, no es la música popular que, claro. que, que está pegando, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que todo esto básicamente obedece a cómo ha cambiado también el, el modelo de negocios de la música, ¿no? Porque yo creo que antes, o sea, tenías como que un filtro, que eran las disqueras, ¿verdad? Sí. Y las disqueras eran como que será empresarios que por por o sea, obviamente ellos tenían sus gustos y preferencias, pero básicamente ellos recibían aquel montón aquel montón de propuestas y ellos básicamente decidían hasta cierto punto qué era lo que se sí iba a hacer popular, ¿me entendés? Sí, sí, sí. eh, la gente a través de la radio recibía un filtro, el filtro del filtro, ¿no? Claro. Y lo que pasa, lo que pasa ahora con, eh, con las con las eh, con el streaming, Spotify, y Deezer, YouTube, es básicamente que el gusto ya se ha de democratizado, pues. Uh -huh. Como que ya la, gen la gente hasta cierto punto tiene entre comillas la libertad de escoger sus preferencias musicales. Y si le das la gente a escoger, pues va a escoger eh, lo, lo que es el reggaetón y toda esa vaina simple, ¿no? Sí. Porque supongo que es lo, es lo más fácil de consumir, es como sí. es como decir un burger king, pues es sí, un McDonald's, sí, 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 sí. es como es barato, es simple y, y la gente ya sabes al final qué Exacto, y, y la gente se lo come, pues. Uh -huh. Entonces Digamos que yo creo que todo esto es como... Está como... Es como un sistema, pues, y todo está entrelazado. Entonces, supongo que toda esta cosa de que la música, eh, pues, se ha dirigido hacia, hacia una creación más simple, pues, tiene que ver con todo esto, ¿no? de, claro. de Del streaming y, y que la gente, pues, ya realmente... Ya no depende de alguien para comerte música, ¿no? Vos puedes ir a Spotify y pones un playlist de reggaetón y te sale la la, 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 la lista la música ya pues.
0: Sí. sí, sí, sí. También sería iluso pensar que en los 60, 70, 80, 90, no había música mala, ¿no? Música mierda. Había mucha, mucha basura, Claro, solo mierda. es que no la escuchamos. Exacto, bueno, por no la por no escuchamos porque no estábamos vivos. Pero
1: Exacto. no la escuchamos porque no pasa el filtro. Exacto. ¿Entendés? Entonces, aquí dice, no, eso no sirve, entonces no importante. lo sacamos.
0: Exacto. Yo creo que para equilibrar un poco la balanza y no ser unos viejos amargados, ¿no? Claro. Eh, es el factor tiempo, ¿no? Sería iluso y poco informado también pensar que esto, esto ha pasado solamente en esta generación, ¿no? O en estos tiempos. Eh, a mí me encanta mucho, por ejemplo, la música del barroco, ¿no? Eh, ok, ok. Cuando se hizo mucha música que era considerada no buena, entre comillas, ¿no? Incluso la música de Bach fue desechada por mucho tiempo por ser considerada anticuada, ¿no? Para los, mucho, para los músicos, perdón, de la temporada clásica, ¿no? Esto siempre ha pasado, ¿no? Y seguirá pasando claro, sí. en la historia de la humanidad hasta que nos extinga un meteorito, ¿no? Entonces, en, en esa época había toneladas de música horrenda, ¿no? Que ya olvidamos, claro. tal vez afortunadamente, ¿no? Y solo nos quedamos con, con lo mejorcito. Claro, y cuando claro. intentamos recordar que era lo bueno, solo recordamos lo que nosotros pensamos que era bueno, ¿no? No claro, lo que necesariamente sí. estaba pegando en esa época, porque muchas de esas canciones ni siquiera pegaron tanto, ¿no? Sobrevivieron de otra forma. Sí. Ahora, yo considero, por ejemplo, que acordes sofisticados, o pocos acordes, o un solo acorde, no significa que sea una mala canción. Cuando tenés, por ejemplo, a, a Bill Withers, hay una canción claro. que... que Ain't sunshine ah, claro. Que tiene tres acordes, toda la pinche y rola. Sí, ¿No?
1: claro, claro. El
0: Rigby, de los Beatles, tiene ah, claro. dos acordes, ¿no? O esta, para, para, para irnos a los extremos, ¿no? De Arita Franklin, Chain of Fool, che, che, ah, che. Claro, Tiene claro, un claro. solo pinche acorde de todas las canciones, ¿no? Claro. Entonces, nosotros, muchas veces los músicos estudiados, de academia, la, 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 piensan que si no son Jacob Collier, ¿no? O si no <risa> claro. hay sofisticación, significa.
1: Pues que menos, pues, ¿me entendés,
0: No necesariamente, al menos bajo sí. mi
1: perspectiva, no necesariamente es así. Sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Yo creo que también es una cuestión, ah, es como realmente, ¿cómo podés llegar a medir qué, qué es lo que hace que una canción uh, sea buena o, o de calidad o trascendental? Pues, si lo ¿cómo lo medís? Si es sí. por el impacto que ocasiona, porque si nos vamos por solo esa métrica, pues, entonces, lo que es popular es, bueno... Pero, ¿me entendés como realmente es como que yo creo que más bien todo mundo tiene diferentes métricas sí. y critica el gusto ajeno, pero porque tiene métricas bien distintas, ¿me entendés sí.
0: sí, claro. La música moderna, por ejemplo, ahorita experimenta más con ritmo, con orquestación, con capas, estructura, diseño de sonido, ¿no? Un fin de cosas que antes, pues, no existían, ¿no? Porque, pues, claro. no se podía, ¿no? Y a, y aparte el, el desarrollo tecnológico, Ahora te permite hacer muchas cosas, ¿no? Vos sos productor, ¿no? sabrás, sí. claro, yo, claro. sabrás mejor que, que yo en eso, ¿no? Ahora yo creo que es la era de la producción, ¿no? De producir vos mismo la música y de experimentar otras cosas que antes, pues, tal vez no se podían. Yo escucho canciones súper cool ahorita. Y sí, la verdad Yo no, yo verdad no soy que... tan amargado en eso. Yo escucho nuevas claro. música y digo, ah, está, está súper cool,
1: ¿no? Me gusta. Hay cosas que no me gustan, ¿no? Se me hacen horror. Claro, sí. Pero... Es una sí, a, a, mí, a mí me pasa también que de repente escucho algo y digo, yo, o sea, como que yo siempre hago el, este ejercicio, justo lo que estás diciendo, como uh -huh. que cuando vas creciendo es como que siempre caes en este ciclo que es como, ah, no, la, la música de ahora, que no sé qué, y siento sí. que no solo pasa en la música, sino es como en todo, es como, sí, no, la, la generación de ahora se está, está, ¿me entendés? La típica, así como que, que, sí. que empezás a huelear, ¿no? Sí, Pero y
0: yo cascarrabia, ¿no?
1: Exacto, pero yo por ejercicio propio digo, yo no quiero ser esa persona, entonces digo, a veces yo trabajo mucho con, cha, con chavitos, ¿me entiendes? Sí, y digo, claro. les le llevaré 10, 15 años y, y yo trato de entender cuál es el lente y cómo, cómo están consumiendo la música y, y qué es lo que ellos valoran, porque incluso para mí como artista, man, si uh -huh. yo quiero mantenerme, eh, digamos, si yo quiero mantenerme actual, sí. de alguna forma tengo que saber qué es lo que. cuáles son la, las cosas que. que lo, los, los jóvenes, los chavitos están como que. A, a lo que aspiran, ¿me entendés? Porque si no, pues básicamente, pues te quedas como en cierta generación, ¿me entendés? Y, y a, tampoco quiero decir que, sea, que seas como el man como. Que, 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 que no quieres aceptar tu, tu, tu época y, y, y quieres renunciar y siempre quieres ser joven. Echa chaburruco, si ¿no? ¿no? Exacto, exactly. <risa> al contrario, eso se me hace fatal. Más bien como que estar siempre, a aceptar lo que sos, pero siempre estar como con la mirada para enfrente, ¿me entiendes? Y, y, y siempre buscar eh, refrescarte y actualizarte sí. y mantenerte fresh para seguir causando impacto, ¿me entendés? En las nuevas claro. generaciones.
0: Sí, sí, sí. Ahorita de vez en cuando Por ejemplo, hay una canción, creo que se llama NGA de Billie Eilish, que me gusta bastante. Ah, ok, ok. okay. Hay otra que... como que? Little Ness, creo que se llama. Call me by your name. Que la ¿de estuve escuchando es la semana pasada. Little Nas, creo que se llama. Montero, ah, okay, o algo okay. así. No estoy okay, seguro de okay. la canción. Okay, okay. Pero que está pegando ahorita últimamente. Y digo, bueno. Qué buena
1: rola. Sí, hay o sea, cosas, hay, la verdad es que hay cosas muy interesantes. Sí, 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 sí. Es un tema
0: bastante interesante. Muy bien, Chia, ha sido enorme gusto platicar con vos, ¿no? Te vamos a hacer unas preguntas de rigor que le hacemos a todos nuestros invitados. A ver, dale, ¿no? dale, dale. Entonces, mira, si tuvieras que escoger vos una obra, una canción, lo que sea, ¿no? Que te represente.
1: Wow, okay, ¿Cuál sí, sería? Sí. ¿Y por qué? Una obra musical. Sí, 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 sí.
0: O puede ser una sinfonía, puede ser una canción, puede ser un disco, puede
1: ser lo que... Pucha, qué difícil está eso. Sí, sí, sí. Este, déjame pensar. Déjame <risa> Por eso la pensar. pregunto. <risa> ¿Qué será, men? Eh, um, ¿Algo que me represente, decís?
0: Sí, que vos digas, esto me lo llevo a una isla desierta.
1: Bueno, ¿sabes que eh, Siento que es una rola, es como, ahorita que mencionaste Bill Withers, eh, uh -huh. es, un, es, un, es alguien que para mí... Eh, me encantan sus, sus canciones populares para mí Yo creo que son las canciones que más he cantado O sea, fuera de mis canciones de autoría propia uh -huh. Las canciones de Bill Withers son las que Forman mucho parte de mi rapper cuando cantaba covers y vainas así Y hay una canción de Bill Withers que se llama Just the Two of Us
0: Ah, claro, sí, sí
1: Que Just es como que, ajá, esa rola, la verdad que es como mi canción, ¿me entendés? Yeah. Es, es una canción sencilla, no sí, es algo sí, sí. muy complejo, pero me encanta. Es como, es como el estilo que me, me gusta mucho el RB, el, R &B, el sí. soul. Sí, me sí. gusta esta. Siento que esa rola es eh, Bill Withers, pero la hizo con un tipo que se llama Grover Washington, que es, una, es un saxofonista de los 90s, ah. con esta corriente que le llamaban el smooth jazz, ¿verdad? Que es como una mezcla ahí de, de jazz, pero con RB, con vainas así. Y bueno, esa rola podría, así, hacía que más ropa como me arrase, podría decir que sí, es una rola que me representa. Pues.
0: Qué cool, qué cool. ¿Cómo te ves en 10 años, Chia? ¿Qué te gustaría estar haciendo en 10 años?
1: Ok, eh, pues que me veo en 10 años. Mira, la verdad que ahorita... Pues, sin COVID, por favor. Esperemos sin COVID, esperemos que vivo. Mira, <risa> profesionalmente, eh, pues espero seguir con la música. Yo, pues ya llegó un punto que, que la música ha invertido no solo recursos y no tantas emociones, ya forma tanta parte de mi identidad que siento que va a ser muy difícil que yo renuncie a la música, ¿verdad? Eh, y te lo digo sí, porque, ya no es una pues, opción, ¿no? Claro, ya no es una opción, eh, a pesar de que, pues, sabes, eh, igual vos sabrás que es una carrera que pues, requiere mucho sacrificio. Claro, claro. De repente es impredecible, hay muchas sí. cosas que, pues, ¿me entendés, No es la carrera típica, ¿verdad? Entonces... Espero seguir activo, me, o, a mí me encanta la música, me, me uh -huh. encanta lo que la música saca de mí, pues es donde yo me siento yo, ¿me entendés? Donde uh -huh. me expreso, donde puedo ser creativo. Entonces espero seguir haciendo música, espero que sea algo que me acompañe y también espero que no sea esta cosa que se vuelva, ¿me entendés? Yo, yo he conocido mucha gente que es músico, uh -huh. pero que... Que tal vez la música no cumplió sus expectativas en ciertas sí. áreas de la vida y que ya le empiezan a agarrar resentimiento sí. a la música, sí, y sí, yo no quiero ser esa, o sea, que siento que la música para mí es muy sagrada como para que dejar que se vuelva eso entonces, sí. por ese lado espero que no sea eso eh, pero espero que siempre sea algo que me acompañe espero seguir haciendo canciones de aquí a 10 años Cool. Eh, y, y honestamente quiero seguir creciendo ¿me entiendes? la claro. verdad que eh, he tenido la fortuna bueno, yo, yo estuve un rato en México uh -huh. eh, dentro de lo que cabe, siento que pues estuve, estuve logré mis cosillas por allá, pero uh -huh. obviamente es un mercado excesivamente complejo claro. y, y la verdad que me costó mucho, y cuando yo regresé a Honduras, te voy a ser franco, yo dije bueno, igual y ya valió con la música uh -huh. va a tocar hacer otra cosa sí, uh -huh. pero al contrario, más bien acá me ha dado la mejor. oportunidad de desarrollarme musicalmente, sí, o sea, claro. y a raíz de que yo he encontrado eh, que, que mi pasión sea lo que me alimente y lo, a lo que me dedico sea diario, claro. eh, eso para mí anímicamente ha sido, me ha dado vida, pues, ¿me claro, entiendes? Pues. Probablemente sea más
0: útil allá en Honduras que en México. Claro,
1: claro, o sea... Puta, acá, o sea, por el simple, el simple hecho que paso tocando, que cuando claro. toco va gente a verme, uh -huh. eh, estoy trabajando con infinidad de artistas y eso obviamente creo que es necesario para, para tu psiqui, ¿verdad? Uh -huh. O sea, saber que, que lo que estás haciendo agrega valor a gente, ¿no? Sí, sí, de hecho Entonces, has tocado con Marjan,
0: ¿no? El, 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 sí, el una vez
1: to sí, tocamos un par de veces. Eh, sí. y hemos platicado bastante de hacer cosas, bro. ¿qué cool? Entonces... Sí, para los que nos
0: están escuchando Marján Cuevas ajá. es un pianista que hace como ya rato ha estado viajando entre Honduras y Nicaragua, claro. pero ya se
1: quedó en Honduras
0: porque le salió sí. más chamba allá.
1: ya. Ya lo adoptamos. <risa> ah,
0: qué bien. Pero Ahora no, una pregunta, sí. perdón,
1: ajá, dale, no, no. Okay, perfecto, okay. Ajá. Para una, una
0: pregunta un poco complicada y un poco más, más armada. Okay. Okay,
1: okay. Para vos qué
0: es una buena obra, entiende vos sabes, los elementos de la música o de una rola, no, melodía, armonía ritmo, timbre, entiéndase la instrumentación, la producción, etcétera y la letra, si vos tuvieras que ponerlo a nivel de jerarquía, ¿no? así como compositor, productor o para vos ¿no? ¿qué iría primero? no sé, tal vez el timbre o tal vez la letra o no sé primero, segundo, tercero, cuarto y quinto tenés melodía, armonía okay. ritmo, timbre y letra
1: Claro, wow. Eh, entre esas cinco.
0: Es entre las cinco, entonces. ¿Cuál pondrías en primer lugar?
1: <coughs> pues yo creo que las melodías... Okay. Una melodía y timbre siento yo que son algo bien esencial, ¿no? Ok, ok. Este, wow, pero está, está difícil. Pero, ¿sabes que <risa> no, Seguramente pero mañana yo... vas
0: a pensar otra cosa, ¿eh? Sí, o sea... no, pero
1: yo creo que, por ejemplo, vos podés tener, el ritmo puede variar,
0: Ajá.
1: pero... No, pero si no hay una buena melodía y un timbre llamativo, el ritmo puede hacer lo que sea y no me va a atrapar. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Siento que la melodía y el timbre tiende a ser el foco, el foco lo más esencial. De, es como decir, como el alma de una, de una persona, uh -huh. pues si lo pusiéramos así metafóricamente. Uh -huh. Siento que la melodía es como la esencia de una persona. Ya como que las otras son cosas que también son bien importantes. Pero digamos que si desnudamos a alguien, creo que, que en primer lugar pondría esa. Güey. La melodía, eh, me dice, ok. Melodía, timbre, segundo, la, digo, timbre. Y eso que yo adoro, la armonía, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí. sí. Entonces, eh, en tercer lugar pondrías la armonía.
1: Eh, sí, armonía y, y el, el ritmo. ¿Y cuál fue la otra que dijiste? Letra. Ah, la letra es importante, pero...
0: No, pues todo es importante.
1: <risa> sí, claro, todo es importante. ¿Sabes qué pasa con la letra? Ajá, a mí ajá. me pasa... Eh, y me pasaba más cuando estaba más, siento que ahora ya ma, más grande metiendo a enfocar más en la letra Pero cuando, sí. yo, cuando yo estaba más chaval, yo escuchaba música y de repente no tenía ni puta idea de qué decía de la rola ¿me ya, Y me sí. encantaba la rola sí, 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 sí. Y ya después de 10 años como que me pongo a escuchar la rola y digo, wow Qué serio, mierda la letra ¿Por qué? ¿Por qué chingado <risa> me gustaba esta letra? Sí, sí, sí. No dice nada ¿Me entendés? Sí, sí. sí. Eh, sin, o sea, siento que la letra es algo que el ser humano analiza y degusta más racionalmente. Claro. Eh, siento que la música apela más a las emociones, ¿me entendés? Uh -huh, uh -huh. Entonces, quizá por eso la dejaría un poco después. En el quinto.
0: Ok. Sí, Entonces, tiene uno que que melodía, es uno melodía, dos timbre, tercero armonía, cuarto ritmo y quinto letra. Interesante. Sí, definitiva. Todo sí, el mundo sí, tiene sí. una respuesta diferente okay. Sí,
1: ¿verdad? Sí, 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 sí. es sí, una pregunta sí, bastante gente... interesante Sí, pues está bueno, está bueno, está interesante La verdad
0: sí Bueno, pues Chia, ha sido un gusto tenerte Aquí en Matando el Chivo Para ponerte un poquito en contexto Chivo en Nicaragua y en Honduras Es un toque, es un, toque, es un toquín Es un concierto ah, Entonces okay. cuando aquí vas okay. a un concierto Donde te pagan, los músicos decimos Vamos a matar el chivo No sé si hay alguna palabra allá en Honduras y eh,
1: acá le dicen, que será? Vamos a matar el chivo, wow, no sé No, acá vamos a tocar hueso. ya nada más El hueso, el hueso, hueso le dicen hueso. en México también Sí, acá dicen hueso bastante hueso. Pero es, es, una, es algo más Entre músicos, o sea, si le sí, dices eso a una, a una persona X sí, no no va a entender. sí,
0: también acá le dicen Matar el chivo, ¿qué? ¿What? ¿Cuál chivo? Ah, ¿Qué onda? sí, claro. No. <risa> claro, claro, claro Pero en Costa Rica también se usa chivo Entonces,
1: ah, mira, interesante. Por,
0: eso, por eso Ya hay que estamos a contextualizándote ha sido claro. un enorme gusto. Para los que no han escuchado Chía Casanova. Chia tiene bastante de su música en Spotify, en YouTube, etc. Entonces vayan a escucharlo. Nos va a pasar una playlist que me la debe de hace rato de hey, música sí, sí. catracha. Es para cierto, de la debo rato, ¿no? Claro. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá y espero volverte a ver pronto.
1: Mi brother, te agradezco mucho. Y bueno, estás invitado. Quedamos yeah. pendientes. De a ver cuando venís a tocar por acá Igual me, me encantaría fascinaría. ir por allá claro. Entonces obviamente vamos a seguir platicando Y estamos pendientes ahí con cualquier cosa hermano
0: Genial, genial, gracias a todos ustedes Y gracias por escucharnos En nuestro episodio número 20 De Matando el Chivo En los controles, el señor Rommel Fonseca Rommel Mendieta, perdón Y desde el centro de estudio y todo el equipo Nos despedimos, chao, chao Chao